0: 你没有把当下的事情做好，你一直想说我要为了远大的目标而怎样怎样，啊、可是你就是没把事情做好嘛？就你都一直想，那你为了你的目标，你付出什么努力？你行动了吗？嘿、哎、呦，大家,、哎大,家哎、大家好，欢迎回到《问路人人生指南之被讨厌的勇气》第五页的下集。今天要讲的章节是从人生是一连串的刹那讲到为无意义的人生增添意义吧。页数是从两百六十九页到两百八十九页，也就是这本书故事的结尾啦。啊，恭喜恭喜，大家终于走到这一步！哇塞！那这次我们一样会有白马帮大家大致梳理这个故事的脉络，我们一样会对故事的内容做出反应，最后则是我们的心得总结时间。开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给下面所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们朋友们熬夜录音。那就开始喽。开
1: 始。好的，哇塞，这个最后一页的最后一集，就是已经进入了另外一本书的东西了，叫做《当下的力量》。<笑>所以大家去看《当下的力量》这本书就好了。今天这集就结束了，拜拜， yeah, 拜拜，谢谢，拜拜谢谢，<笑>下周见。更要玩几次。<笑><笑><笑>对啊，因为确实应该是跟那本书讲的道理应该是差不多的啦。但因为这个当下的概念，其实我在很早很早以前就已经有了，所以这次我想讲的东西也挺多的啦。那从我们回到上个礼拜的内容开始，我们上个礼拜有讲到年轻人说，哲学家怎么可以否定？呃，像是苏格拉底啊、柏拉图啊、亚里士多德这些人，他们。就是有远大的目标，怎么可以说甘于平凡呢？那哲学家就说：“所以人生必须要有远大的目标吗？”年轻人就说：“啊，不然嘞。”那哲学家就说：“你所说的远大目标啊，应该就是像登山时攻顶的那种意思吧？”那年轻人当然说：“对啊，每个人不是都以登上巅峰为目标吗？”好，哲学家。采取了一个比喻，他说：“人生如果就像一场登山攻顶的活动，那人生讲一大半的时间都是在半路上，所以意思就是你要到达那座山的顶点之后，真正的人生才开始。那这样就会很奇怪，因为之前的上坡路就会变成是什么？是虚假的我吗？是虚假的人生吗？这样子就会很奇怪啊！所以假设你今天你的人生没有爬到那个顶峰的话呢，那……你就在虚假的我和虚假的人生中做了终结，那你的这一生该如何解释？啊，年轻人就说可能是因为我没有能力啊，运气不好啊，体力不好啊。他说他的人生可能就已经准备要这个样子了。好，哲学家说啊，阿德勒的心理学他是这样子讲的啦，就是把人生想象成登山的人，就是说把自己的人生当成一条线哦，这个就开始讲就是一般人的一个概念了。就是说，由出生到死亡啊，这个过程当中，很多人、大部分的人啊，都是把它想象成是一条线、时间线这样子，时间走。所以呢，就是有可能是你在这条线上有某一刻是那个最高点，然后最高点到达之后，接下来你就是走下坡，然后走到死亡这样子。那很多人的人生观念都是这个样子，也和佛洛伊德的决定论。有关联，所以呢，如果以这样子的说法，就是人生有一大半的时间都是在半路上，这样子就不太好了。那哲学家说，你不能把人生看成是一条线啊，而是一连串点。人生不是一条线，而是一连串的点组合起来的啊，确实是没错啊。线是由点构成的嘛，点线面嘛，所以一点一点一点把它连在一起，不就是一条线吗？可是我们现在不应该把人生想象成是一条线呐、啊，而是一连串的刹那，那个刹那就是点，就是这个意思。那我很喜欢这个概念啊，就是说我们现在的人都是用空间的概念去解释时间，就是把时间给空间化了。事实上，时间是一个看不到、听不到、也摸不到的东西啊。可是，人们为了解释过去、未来、现在，就会把时间区分成一块一块的，然后用空间的概念去解释时间。但是，时间其实它并不存在，它是一个规则，它是一个天道。所以，我们现在人之所以会有前面是呃过去，后面是未来这种观观念，其实就是以空间的概念在解释时间。但是，这并不是一个自然法则啊。真正的意义是，我们只能活在当下，那个当下就是哲学家讲的那个点。好，那很多一无所知的大人们呢、啊，就是要将线条般的人生强加在年轻人身上，所以会告诉他们，就是路要怎么走啊，才是幸福的人生。好，年轻人就疑惑啦，那人生规划、职业规划这些都不需要吗？哲学家 说：“ 如果人生是一条线的话 啦， 是有可能规划没错。但我们的人生如果是一连串的 点， 那就谈论需不需要规划人生之 前， 就已经摆明了是不可能的 啊！ 对 啊， 因为人就是只能活在当 下， 没有所谓的过去跟未来存在。好， 这个观念 呢， 其实
0: 就是我刚刚
1: 也讲了 嘛， 就是当下的力量。那个作者艾克哈 特· 托 勒， 他以前。大概在2010年左右，有一个影片叫做《时间的幻觉》，这应该是他在出《当下的力量》这本书之前，就是也一直他演讲的影片嘛。啊我，我我大学的时候有稍微看过，我没有看完了、啊，但是大概知道他要讲的这个概念。好，这也让我想到我以前2012年的时候也写过一篇文章，然后我在讲的也是这个概念，就一模一样的。因为我那个时候是因为读了那个老子啊。老子讲到天道运行，然后我们人只能依循自然法则去，呃，生存在这个世界。所以让我想到了那个天道，其实我们我们的时间也是一种天道。我念一下我里面其中的一段文字啊，其实蛮跟今天讲的概念就蛮像的。我我我写说，把时间划分成一块块，然后在每块空间填上要做的事。就是一般人啊，一般人，例如说什么那个时辰表啊，然后功课以前小时候我们的功课表啊，都都写第一节、第二节、第三节，这其实就是用空间的形象去塑造时间，把时间给扭曲成空间的概念。好，我接下来写到，其实啊，把时间分割便已违反了大自然的常态。时间是无形的，是看不见、摸不着的，又怎能分割呢？时间是没有形体的，又怎会有前后？之所以会有这些用词，是因为人类把时间扭曲成了空间概念，人们以空间概念理解时间，所以过去即身后，或时间走某一边；未来即面前，或时间走另一边。于是，过去、现在、未来之类的时间图像便深深种在人类的心智土壤里。以悲观的论点来看呢、啊？很多人活得不快乐，大多是由于对过去放不下，也对未来太执着，所以很少能醒觉时间的实相是不分过去和未来，而是只有当下的。我干，我九年前就写出这篇文章。那、啊、你
2: 怎么现在还在这里啊？<笑>你这个应该不能讲吧
1: ？因为我因为我认真活在当下，对，时间无所不在，却也从来不存在。人类对它的认知多半只是一种幻觉，对吧？这是我这篇文章的内容。哦，哦，还有一个结论啊，就像人类对于时间，有人执着于过去该做而未做的事，或对未来的某个时间点保持过度的期待，思绪一直流转，一直流转，却对现实一点帮助也没有。唯有对天体运行之道有所体认，领悟时间并非空间的转化，才能放下，才能做到无为。如此方能体会到活在当下的真谛。好了，我承认，这我这个文章是那个，就是以前大三的时候读老子的时候写下的。然后刚好老子要交，听起来真的很
0: 老子。
1: <笑>我就把这这篇文章就是写进报告里面。对啊，所以啊，就是人类是已经习惯用空间的概念来解释时间的啦。过去和未来其实都是虚幻的概念啦、啊，只有当下才是真实。也让我想到那个很有名的那一本《深夜加油站遇见苏格拉底》，里面有一段我印象非常深刻，就是苏格拉底就那个老人跟他的徒弟走在路上的时候，就那个作者啊，那个徒弟就是作者，苏格拉底就问那个作者说：“请问现在是什么时候？”然后作者就说：“哦，西元几年几月几日。”然后苏格拉底就说：“不对，你再想一下。”哦，几分几几秒？苏格拉底就说不对，然后这那个作者就思考了一下，就说：“哦，是当下。”所以苏格拉底是要作者回答，现在不是几年几月几日几十几分几秒，而是当下。对啊，这本书里面其实就有一段蛮重要的，就是在讲这个。哇，那个时候就是让我觉得印象深刻啊！现在不是几分几秒，现在叫做。当下，对，好，那下一张舞动的人生，好，呃，年轻人他也是很疑惑啦，就是如果你把人生当成是一连串的点的话，没有过去、现在跟未来，那不就否定的人生规划吗？那也就等于否定了努力付出这件事情啊。那他举了小提琴家跟律师的例子啊，就说啊，你小提琴家会成为小提琴家，不就是因为以前经过的努力吗？然后律师就是通过司法考试，通过努力才会成为他梦想中的人呐、啊。所以这种有目标的人生，不是就是有分过去、现在、未来这样子吗？那哲学家就说，这些人无论处于人生中的任何瞬间呐、啊，其实一样啊，都是活在当下。也就是说，他们并非一直在路上。他们，例如说小提琴家，他。就是活在当 下， 看着眼前那首曲 子， 专注在每一首曲子、每一个小节跟每一个音符上啊。他们拉那些乐谱的时 候， 其实都是活在当 下， 专注在他们正在做的每一件事情。那哲学家就说 了， 所谓的人生就像是一圈又一圈的跳着 舞， 跳着的每一个瞬间成为一连串的刹那。哦， 这个就。我看了也是很有感，就是你当下做的每一件事情，你就是就是认真做好那一件事情就好了。那个时间点就是当下。但是当你这些事，这就一连串的点经过以后，你再回头看，你会发现你已经走过一段路，而且完成一件事情了。以这个例子来讲，就是你已经跳完了一支舞啊，我已经来到这里了，对啊。那以前有一本很有名的书，就是《秘密》嘛，那应该很多人都看过。我记得就是《秘密》里面有一段话是这样讲：，就是如果你要从美国的东岸开车到西岸，如果你是在那种冬天，然后雾很就是的夜里，然后雾很迷茫，你只能看清楚可能前面一公尺的路。那你开车的时候，你开那个车灯，你还是就是没有办法看到眼前的比较远的镜头啊。但是你只要慢慢开，虽然你每每一分每一刻看到的都是前面那一公尺，但是你只要慢慢开，慢慢开，把这个一每一次的一公尺连接起来，你就可以从东岸开到西岸。哇！那这边讲的那个跳舞的比喻也是一样啊，每一个圈每一每一圈又一圈的跳着舞，然后这些瞬间就会组合成一支舞。所以呢，像是拉小提琴的，就是。呃，他们在专注在每一个音符、每一个小节的时候，就是把这些点给连起来。那律师也是啊，作家也是啊，他们都是活在当下，然后完成自己当下他他们自己的事情，所以没有分什么过去、现在、未来，他们在做的当下就是充实的了，就已经足够了。这也其实也就是很常听到一句话啦，过程本身就是目的。就像他哲学家还有举一个例子，就是去埃及旅行，你你你能说就是去埃及旅行，然后你的目的就是为了去看那个古夫金字塔，然后你你为了要快速的达到这个目的，你就是很快的跑到金字塔古夫金字塔之后，然后再很快的回家嘛？旅行好像不是这样的吧？你一定会就是说，从你走出门的那一刻，然后开始搭飞机，然后下飞机转车，然后走在路上可能买个东西，然后在半那个半路上就是欣赏沿途的民俗风情，体验外国的文化，这本身就已经是你出来的一个目的啦。所以你不一定要到你想去看的那个古夫金字塔，你也是在完成你想做的事情。所以。哲学家就用这个比喻来讲，过程本身就是目的啊。对，那呃，应该也是《深夜加油遇见苏格拉底》那本书的一个比喻啦、啊，就是大家也很常听到嘛。就是苏格拉底跟作者一起去登山，然后苏格拉底就说，山上有有那个你在登山的时候会得到一块就是宝物，会得到你想要的宝物。结果那个作者就是跑到山上之后，发现不过就是一颗石头而已啊。然后苏格拉底就说：“我所谓的宝物是你沿途的风景，就是、这样，过程本身就是目的。好，所以啊，哲学家又说啊，像是那个登顶的那种，呃，在半路上无法达到目的的人生呐、啊，就算是变动式的人生。那相对的，他讲的那种舞动的那种完成一支舞的那个人生，就叫做实现式的人生。好，那。”哲学家说啊，一般的运动会有起点和终点，然后我们都希望尽可能有效率的完成起点到终点之间的运动，而且越快达到越好。对啊，就是很多田径运动是这样嘛，短跑比赛不就是这样吗？好，那可是我们的人生不应该是这样子啊？如果说在抵达目的之前的这段 路， 因为目的还没达 成， 那你就会变成你前面的人生就是不完整 的， 那就是会变成叫做变动式的人生。可是如果你以就是一连人生就是一连串的点的这个观念来看人生的 话， 就会变成你每一个正在做的事 情， 就是目前正在动作 的， 也是动作完成后的结果。那换一种说 法， 就是既是过 程， 也可以当成结 果， 这就是实现式的人生。那这张大概就是到这边。那他里它后面还有讲到一个蛮有趣的例子啊，就是假设你在登山的目的就是攻顶的话，那很简单啊，你干嘛要慢慢爬？你就是直接搭直升机飞到山顶，然后停留个五分钟再飞回来也可以啊。如果如果过程不重要的话，你这么做不就好了吗？那假设你。就这样的还是达到不了山顶，那这个登山行动就宣告失败，是这样子吗？所以目的当然不能说是攻顶啊，而是登山的时候其实就已经是目的了，这就是实现式的人生。所以有没有到达山顶都无所谓。我觉得这可以让我推荐大家去看那个苏轼的一篇文章，叫做《记游松风亭》。他这个是在说，他这个就是在说那个苏轼他在惠州。呃，他贬他他被贬到惠州嘛，然后居住在一间寺庙里面。那后来有一天早上，他就出去散步，去爬一座山。然后那座山的山顶有一有一个凉亭，叫做松风亭，松树的松，然后呃风水的风。然后因为那座凉亭很有名，所以去爬这座山的人都会想要爬到那个山顶去，停留在那座凉亭下。可是，可能苏轼老了吧？他走到一半他就累了，他就足力疲乏，足思欲就临止息。他想要在中间半山腰那边，就是直接休息，他不上去了。那一开始他就觉得很可惜啊，就觉得啊，他他就是没有到那个山顶的那个双峰亭，大家都都以那个为目标。那他就是上不去，他觉得很可惜。可是他转念一想呢，就哎、欸、不对啊，此间有什么歇不得处？就是我没有攻到攻到山顶有什么不好？我停留在这边，我也我也我也很自在啊！干嘛一定要达达到那个山顶去？于是如挂钩之余，忽得解脱。哇塞，果然是舒适啊！获得解脱，<笑>就是对啊，就是这么的超然。就是他在爬山的过程当中，就体会到了，就是也许人生的目的不在于攻顶，你只要在过程当中就已经能够享受。自在，享受那个自在的当下，没有错。好，在下一张为此时此刻点上最最闪亮的聚光灯吧。呃
0: ，我想补充一下、啊，就是刚刚你说的那个是苏轼的一一首诗嘛？呃
1: ，那一,一篇文章、呃
0: ，让我想到另外一首诗，但哦，一篇文章哈、嗯，让我想到另外一首诗啊，但是我不记得是谁写的，但是也是中国古代一首诗，它的意思大概是说。呃，他就是突然想到<笑>想要去拜访一个朋友，然后他就就是跋山涉水，然后到他朋友家门前，然后天好像就亮了还是怎样，他然后他就没有敲他朋友的门，他觉得啊，我的目的达到了，我,了我跑来找我朋友<笑>就回家了，对，我到他门前了，<笑>然后他就跑回家。那我第一次读这首诗的时候，我就觉得这小我神经病啊！<笑>但是我觉得这跟哲学家举例的那个就是去。埃及？难道你只是为了看金字塔吗？有一点类似啊、嗯。但是我现在讲完这首诗，我还是觉得有点荒谬，就是<笑><笑>你
1: 。你你讲的那个故事不是一首诗，是《世说新语》里面的一篇啊，王子猷的故事。雪夜访戴安道，居然是
0: 《世说新语》。
1: 对对对，不好意思，直接、啊、直接原来如此。雪夜访道》，不愧是白马、啊。大家可以去查这一篇。对啊，好。那确实啊，过程本身就是目的，就是希望大家可以好好的体会这一点啊。来，下一张。此时此刻，点上最闪亮的聚光灯吧。那年轻人就说啊：“呃，老师，你否否定了决定论啊，也就是反对回顾过去啊。所以呢，过去就是不存在啊，没意义的。那这呃，年轻人他觉得承认啊，对啊，过去本来就是没有办法改变，可是未来应该是可以转变的吧？可是现在哲学哲学家又会用“直线式”这个说法来否定人生规划。”那不就是把人的意志可以改变未来的这件事情也否决掉了吗？既然如此，不就是你你的人生你不应该往前看，也不应该往后看？那这样很像是蒙上了眼睛，然后走在一个没有路的地方一样呢？啊，哲学家又说：“对啊，看不到前面，看不到后面啊，这不是理所当然的吗？”废话，其实其实其实我也觉得啊，没错啊，你看得你你真的看得到你的未来跟呃实际的。看到你的过去吗？<笑>没有啊，你现在能看到的只有现在这个时刻而已啊。所以我觉得哲学家对啊，没错啊，你你不就讲屁话吗？本来就看不到前面，也看不到后面啊。<笑>所以哲学家就用那个舞台的那个的比喻，他说：想象一下自己站在剧院的舞台上啊。那假设全部的灯光都点亮的话，也许你可以看到那个台下最后方的观众席<咳>看得一清二楚。可是呢？今天假设只有强烈的聚光灯打在你身上的时 候， 你恐怕连下面座位的第一排都看不见。啊， 人生也是这样子 啊， 就是 说， 假设人生只有微弱光线的时 候， 就是刚刚讲 的， 就是剧院舞 台， 就是那个灯光都点 亮， 但是很微弱的时 候， 过去和未来好像可以看得 到， 但是那只是一个幻 觉， 就是你感觉好像看得 见， 可是人生其实是 spotlight 打在你身 上， 也就是 说， 此时此刻啦。只有在此时此刻点亮闪亮的聚光灯，人生应该是这样，所以是看不见过去，也看不见未来啊。这件事情就是要告诉我们啊，我们应该更认真而且更谨慎地活在当下。确实啊，就是如果你真的以为你可以看得清楚过去，也可以预估未来的话，那就真的证明你没有好好的活在当下。哭哭，对啊，哭哭啊。好，那所以啦，就是这里讲的，就是跟我那篇文章讲的一样，就是说过去和未来都不存在，所以很多人都是由回顾过去跟预见未来给来给自己一个免除责任的借口。呃，我过去发生了什么事情，所以我现在这个样子，怎样怎样怎样怎样，然后我觉得我现在这个样子，所以未来我做不到什么什么什么啊？对啊，那问题是。过去你发生了什么事情，其实和当下一点关系也没有。你你过去可能小时候受同学霸凌，然后可能家庭环境不好，然后你现在所作所为，你可以自己决定你要怎么做，可过去一点关系都没有。你不要拿那个东西来当借口，然后自己误入歧途，然后以以那种过去来当借口。这个我们之前前面那个决定论跟负那个目的论都已经讲过了。当然啊，过去是这样，那未来也是啊。就是未来会如何，也不是当下要考虑的问题啊。没错啊，未来那么难掌握，你你真的能保证你现在做什么，未来就一定会怎样吗？所以呢，重点就还是要拉回现在这个时间点，也就是当下。好，那后面哲学家讲的大概都是这个概念啊，所以很多人就会觉得说，哎、欸，人生好像就是一一一本故事书啊。那弗洛伊德的那个说法就比较比较让人容易理解啦。这个我们之前决定论就已经讲过了，就是会觉得说，哎、欸，大家都是顺着这个故事的脉络走下去，所以过去会影响现在，现现在会影响未来，就是一般人的论点。好，那年轻人就提出质疑了啊，哎、欸，那不是还有提到生活形态吗？生活形态不是也是一个故事吗？所以这样会不会有冲突啊？哲学家说不 对， 生活形态其实说的就是当 下， 因为生活形态是可以依照自己的意愿去改变的。人生中看起来像是直线的过 去， 因为你一再决定现在不要改 变， 所以当然你只能把你的人生当做是一条直线啊。但问题 是， 其实你可以现在就决定要不要改 变， 你根本不需要受过去的束缚影响。好， 那未来也是一样。对现现在的你来说，未来就是一张白纸而已啊，上面根本就没有谁谁谁帮你铺好的轨道嘛，所以也不会有什么故事存在啊。对啊，一切无限可能嘛，任何事情都是有可能的。你更不用说去看到未来、遇见未来，你就去掌握它。对啊，然后年轻人居然呛哲学家说，这根本就是在乎眼前的快乐，是二子的享乐主义
0: 。<笑>享乐主义
1: 。<笑>对啦，另另外一面，如果你确实那个。走走到另外一条路的话，也有可能蛮像是享乐主义的啦。那哲学家就说不对，将聚光灯聚焦在此时此刻，是为了更认真而且更谨慎地专注在当下可以做的事。好，那接下来就进入下一章，人生中最大的谎言。好，那哲学家举了一个例子，就是说你要考大学，但是如果你。不用功读书的话，那你能说你是认真活在当下吗？当然不是啊。可是呢，也许考试是很久以后的事情，你也不知道现在要做什么、要读什么才能够考得上啊。但是如果你每天做一点、做一点的话，例如你也不知道要干嘛，你就写写数学练习题，因为你知道这个慢慢累积，也许对你考大学有帮助。好，或者是背背单字啊。那总之就是一次做一小步。就是舞动起来，每一圈又一圈的舞那个概念。那当然，这么一来就会有今天的成就。所以今天的一整天就是为了这个而存在，不是为了遥远未来的那一场考试。哇，这个让我想到 A B 也讲过类似的概念呢。他说，如果你要完成一个目标的话，其实你可以就是专注在每一天，就是做的那一点点，那一点点就好。你不要一开始就就是决定说，哦，我我我。我设了一个远大的目标，然后我要很快的在哪个时间点达到这个目标，然后就会给自己很大压力，甚至会觉得就是哎、啊、好难哦，然后就放弃或者是一再拖延，所以拖延症就是这样来的嘛。对
0: 对对，對啊、就是把单位分割的小一点，對對對對對對
1: 让比较好去达成對對對對。哇，都连起来的呢。对啊，<笑>所以人生就是一连串灿烂的点啊。那这个概念就是用在这边，就是一样。你只要专注于当下你要做的事情，然后等到过一段时间，你再回头一看，你就会发现，哇，原来我已经走到这一步了。这样子。好，那呃，哲学家也提到年轻人他父亲的例子啦，因为之前年轻人有说他父亲太过认真工作嘛，都没有顾到家庭啊什么的。但是哲学家呢说，可是啊，如果你用那个认真活在每一个当下的观念来看的话。如果事实真的是如此的话啦，那你爸爸的人生应该是幸福的啦。不过哲学爱也说，就不用勉强年轻人去肯定这件事情，只是说要让年轻人知道，要让我们知道，不要用直线去衡量自己已经到哪里。重点不要用直线去衡量自己走到哪里，真的不是线，而是哪一个刹那该如何度过的。所以他爸爸虽然就是有个有点工作狂的倾向，但至少以当下的观念。观念来看的话，他至少在当下有做好他认真该做的事情，对啊。好，那所以呢，如果你把目标设定在遥远的未来，把现在当成酝量准备起的话，你就会一直想说：“嗯，我真正想要做的是这件事情啊。”但是现在必须要先完成什么什么什么，先准备好什么什么，我再做。干超多事情都这样，<笑>很多事情你如果真的这样子想。有些事现在不做，一辈子都不会做了。嘿五月天<笑> n o or Never。对啊，所以很多人就是真的像像我，我也常常这样子啊。我就想说，嗯、呃，学日学日文啊，学钢笔字啊，什么之类的。然后我就一直拖，为什么呢？因为我每次都觉得啊，就是我我应该要怎么怎做什么。以前是啊，我在论文写完之前，就是都不要做这些有的没的啦。然后我现在论文已经写完了，我还是没有开始啊，<笑>给自己一个警惕，对。所以每一个都是当下啦，你什么呃？如果你真的选择了，一定要准备好才能怎么怎么做的话，那就是哪里也去不了了。觉得每天就像是黑白照片，因为当下对你来说就是准备期而已，分分秒秒都是在等待，都是在忍耐。好 ，OK， 那。年轻人他一直觉得说，可是对我来说，我就是没有没有人生目标和梦想啊，我就是还没找到啊。那这样子的话，当下对我来说不就是毫无意义的刹那了吗？哎，这边有一个观念我还蛮喜欢的，哲学家说，你也没有必要这样太过严肃啦，因为你只要认真活在当下，就算你没有明确的梦想跟人生目标，但是你只要有认真活在当下。它本身就已经是一段 舞， 就已经是有意义的 了， 所以你没有必要太过严 肃， 不要把认真和严肃搞混了。哎 呦， 是要认 真， 但不是严肃哦。好， 你就是把人生想单纯一点就是不要想太沉重。你就是站在实现式的观点来 看， 那人生就是一直都是处于终结的状态。为什么这么说呢？其实你用那个每一个时间点，那那个人生是一连串的点，这个观念来看的话，也蛮容易理解的。就是你如果是直线的话，直线的两个头就是起点跟终点嘛。可是如果是一连串的点，那你每一个点，你说可以说它是起点，也可以是终点啊。所以当你人生结束在某一个时刻的时候，你都可以说，就是它就是在终点，或者是你人生。呃，进行到某一个刹那的时候，你就可以说那是他的终结。你不会说什么，你如果活二十岁，那就是离终点比较远啊。然后离活了九十岁，就说活的活的终点比比较近啊，不是这样子的啊。因为人生就是一连串的点嘛，所以你不管是结束在哪一刻，其实你都是完整的，都是幸福的一生。听起来是有点耸动啊！怎么一直都是处于终结的状态？一开始看不理解的话，这个是还蛮耸动的。<笑>所以呢，这就会提到人生最大的谎言是什么？因为哲学家一直在提人生的谎言，人生的谎言。那最大的谎言就是没有活在当下。注意，人生最大的谎言就是没有好好的活在当下、啊哈哈。是啊，而且很多人都是这个样子啊。好，每个人其实都做得到了，每个人都是有勇气，不依靠人生的谎言，认真活在当下每一刻。所以过去和未来都不存在，关键的一刻不是在昨天，也不是在明天，就是在此时此刻。哦，我看到这一段，就一定会让我想到苏格拉底，哎，圣贤教我战苏格拉底的那一段，一模一样，真的是一模一样的东西。好，最后一张。为无意义的人生增添意义吧。意义
0: 什那什
1: 哲学家呢？他就说，有人问过阿德勒说，人生的意义是什么？人是为了什么而活啊？结果呢？阿德勒的回应居然就是出乎很多人的意料。他说，普遍来说，人生没有意义。啊？怎么会这个样子呢
2: ？这已经是邪教。
1: <笑>其实哲学家暗藏了一首，他后面才会讲，他真的是很贼，跟上次讲的一样。好，反正他举了一个例子啊，就是说世界上有很多像天灾或战乱啊这种莫名其妙、完全不合理的状况。那陷入这些战乱跟失去性命的孩子，我们根本没有办法谈论他们有什么人生意义啊。对啊，所以人生并不存在可以讨论的任何意义。但是如果你在面对这些没有意义、没有道理可循的悲剧，却完全无动于衷，那就等于肯定了这样子的悲剧啊！所以，我们无论遇到什么状况，都要有所行动，也就是必须面对康德所说的倾向性。哎，上上哎，忘记是第几页有讲到了，第三页吧？对啊，就是康德倾向性。我当时是比较解释为跟那个就是人的性恶论有关啊，就是人的本性是那个样子，那我们必须跟人的这种劣根性去做抗衡。对，那这里的意思也是这个样子。好，啊，直接要说啦。假设我们遭遇了严重的天灾，啊以，以决定论的观点来看的话，你还借着回顾过往去找出说，啊，为什么变成这样？请问有什么意义？那又不是你能控制的。<笑>对啊，所以实际上应该是要怎么想？就是当事情发生的时候，你只能去说，啊，接下来我我可以做些什么？当然啊。你又你又不能去决定，你又不能又又不能去控制前面发生的事情，你只能控制你现在可以做的事情啊。所以呢，哲学家他暗藏了一手，就是阿德勒在说完人生没有意义之后，又接着说人生的意义由你自己给予。哇，这个又回到了我们第一页的东西啊，又连起来啦。來
2: 了所以呢？
1: 哲学家举了他祖父的例子，他说他祖父在战争中哦被呃烧乙蛋，严重烧伤了脸部，这样子感觉都是很不合理又严酷的又残酷的灾祸啊。呃，他遇到这种事情的时候，有可能会发展成哦，就是大家都是敌人啊这种心态，然后觉得世界很可怕。可是他每一次搭电车去医院治疗的时候，哎、欸，好多乘客都让位给他坐，就是大家其实都还蛮。人都蛮好的 啦， 看到这样 子， 就是脸部有烧伤的祖父都会对他好。那虽然哲学家不知道他祖父心中是怎么想的 啊， 不过他觉得祖父选择的生活形态就应该会是大家都是好伙 伴， 世界很美好。对， 因为大家对他的态度就是这个样子。那当 然， 你选择这样子的生活形 态， 你当然就会比较接近幸福啊。好， 所以呢。人生的意义由你自己给予啦，就是这个意思。好，那年轻人就说：“我该怎么做才能对我这个让我这个毫无意义的人生变得有意义呢？”我还是没有自信啊。哲学家说：“你在人生中迷失了方向啊！你会感到困惑，是因为你想要选择自由。既然如此，你就不应该害怕被人讨厌，不要过着别人的期望的人生，选择自己的道路啊！哇，连接到前面的。”你要自 由， 就是要被别人讨 厌， 就是这本书的核心。好， 那哲学家 说， 当我们选择自由的时 候， 一定会觉得彷徨困惑。所以 呢， 阿德勒心理学他有提出一个叫 做“ 导引之 心” 的说 法， 就是那个引导、那个导 引， 用来作为自由人生的指引。那这是什么意思 呢？ 就像是旅人 呐， 依靠北极星辨别方 向， 我们的人生也需要导引之心。依照阿德勒心理学的说法，最理想的状态就是怎样？你只要不失去指标，朝着它的方向前进，就有幸福。好，那这个导引之心，那颗心是什么呢？哲学家表示，就是贡献他人。哇，上一集我们就有讲到了，当你有贡献感的时候，就是幸福。你只要认为自己有贡献到别人。你就会有幸 福， 哇！ 那就是在讲这件事情啊。所以那颗心就是贡献他人 呐， 也不要就是想着有没有人讨厌 你， 因为那个不是你能控制的。所以就算有人讨厌 你， 只要贡献他 人， 这颗导引之心还 在， 你就不会彷 徨， 做什么都可 以， 一切都是由你来做起。那有人讨厌你 呢， 就让他讨厌 啊， 反正你只要活得自由就行了。不用想太多，这世界是很单纯的。好，那后面就是。我我觉得啊，年轻人好像就开始开窍了，应该是为了要让这本书做总做,做一个结束，没错，对吧？你要做结束了，对吧？對吧所以我头来觉得，哎、欸，啊，年轻人怎么突啦？我们我们
0: 只要看第二集就知道了，第二集年轻人又回来，因<笑>为、哦、我觉得老事你都是错的。
1: <笑>对啊,啊,啊，然后他为了把这本书结束，所以我,我
0: 们要录，录第二集的时候，应该也是有点久之后了，因为我真的觉得啊，就是假设你是看完《被讨厌的勇气》第一集，你马上接着看第二集你没有办法理会。你没有办法理解为什么第二集年前人会有那种感觉啦。哦、oh. ，我建议大概是可能看到第一集，过个一两年，你有去真的实践第一集面教你的东西之后，你再来看第二集，你就会知道为什么第二集年前在那边靠北。
1: Oh. <笑>这个这个其实就是像那个钢铁<咳>人一样、啊，就是第一集跟第二集角色曲线已经完成了，他已经领悟到某件事情，但为了拍第三集《钢铁人三》，他的角色曲线又不见了，他原本领悟到的一些事情，第三集他又不懂了。对啊，这是为了剧情需要。<笑>对啊，所以为了剧情需要，这边的年轻人就突然开窍，就好像有点急着要结束。突然开窍啦，就有点要结束，急着要结束的样子。好啦，反正最后最后面呐、啊，哲学家就是有说，人类的力量是很大的。哦，不对，应该说我的力量无穷大。对，呃，也就是说啦，只要我改变了，世界就会改变啊。这个也是我们老生常谈啊。意识成就现实，你改变了，你的世界就会改变，新世界。对啊，所以世所谓的世界啊，不是其他人可以帮我改变的，只有我才能改变它。好，那年轻人说，早知道我就早一点接触阿德勒心理学就好了。如果可以早个十年，早个五年也好，如果早一点知道就好了。好，哲学家说，你也不能这样子想啦、啊。你会希望十年前早知道就好？为什么呢？是因为你现在对阿德勒思想有共鸣，所以你才会觉得啊、哎，早知道怎样怎样就好了。但是假设真的是十年前的你遇到了这个阿德勒心理学，你你能保证你确实能够领悟到这个吗？过去就是十年前，假设就是因为这样，你会怎么样？我们谁也不会知道啊。我们应该要把就像刚刚讲的，重点放回现在当下。我们只要知道说哦。就是了解这些事情的，是现在的我就好了。这也就是很多人都会觉得说啊，我早知道，如果我找个十年学 PUA 就好了啊，如果我大学高中的时候就已经懂把妹理论就好了，我现在就可以千人斩，我现在就可以百人斩<笑>我们人生就是一连串的这些，你你你，很很，反正就是很多的经历组合起来。你现在去讨论说以前如果怎样怎样，现在就可以怎样怎样，是完全是没有意义的。就像我们也常讲，以前我们要不是经历过那些感情的创伤，也不会让我们去接触到板面学理论的东西。对啊，那假设就是好，你说找了十年，找了二十年，我们接触到 PUA， 但那个时候搞不好连看都看不懂，因为你根本就没有经历过这些经验啊。对啊，所以也不要去纠结于说啊，早早知道就怎样怎样就好了。你要想的是。现在我遇到了，我现在知道了，这样就好了。对，然后接下来也说，最后啊，我就送你一段阿德勒说的话。他说：“必须有人开始去做，就算其他人不配合，也和你没关系。课题分离嘛，这就是我的建议。所以应该由你开始，完全不必考虑其他人是否愿意协助。”好，接下来要说，年轻人啊，你已经主动喝了水，我把你牵到水边，你终于喝了水呀、啊。我们来一起洗手前进吧。然后这一页就这么结束了，年轻人跟哲学家就开开心心地结束了他们的对话。年轻人，之后下次我不会再动不动就跟你顶嘴了，真的吗？<笑>第二集没有吗？<笑><笑>好了，这一页就这么结束了，所以第一集的正文就这么结束了。接下来
0: ，哇，这这一页真的讲的蛮长真的、那个，是啊
1: ，好。那因为我的想法大概都在讲述的过程当中讲完了。好了，讲一下
2: <笑>最后啦、嗯，最后认真一下，认真。嗯
1: ，
2: 就是一开始就讲到人生就是一连串的刹那嘛，对不对？那、呃、阿汉的这个想法就是，如果你人生只是单纯的追求一个目标，那就代表你在达到目标之前，你都只是在虚度人生嘛。如果你要过这种人生的话，那代表说你都还没有达到那个目标的话，这一这一段全部都是空虚的，因为我还没达到啊，还没达到，那我的人生就是这样啊，我一直在追啊，一直在赶啊，一直在跑啊，我什么都不知道啊，然后、嗯、感觉说我只有达到那个目标，我的人生才会开始亮丽起来，但这样是很痛苦的，因为如果你真的发生了一些意外，没有达到，那你就会觉得哦。我这一生完完全全的都是失败，一切都是虚无黑白的人生。但人生不应该是这样，人生应该是好好的去珍惜每一个当下，也就是那一连串的刹那，每一个刹那，每一个点，你都好好的去感受、去活着、去做好自己，充实每一步，然后去感受那每一个当下人跟人的互动，还有你跟世界的那个连接感。这样的人生才是处处的精彩美丽。那我们讲到了武动的人生，其实就是直接以爬山来说。那我们书里面一直举到爬山的例子。如果你的目标是攻顶，那我是不是就直接把你就是搭一台直升机，然后到山顶？好啦，那就这样啦。OK 了吗 ？OK 要下山了吗？好，我们下山。那你不会觉得很空虚吗？不是的。攻顶只是一个结果，它只是一个其中的一个结果。但我们爬山追求的不就是那个过程的挑战吗？一步一步，然后顾好每一个登顶的脚步，然后欣赏沿途的风景。然后你可能最后因为天候的因素，因为一些天灾人祸，你无法到达顶端。但你在无形当中，你已经收获了很多东西。那可能是经验，那些风景。但你不会因为这样就很失落啊，因为你已经在过程中收，已经吸收、收获到很多你不曾见过的东西，你不曾面对过的挑战，那你不会害怕，你还有下一次机会，你知道我的人生不会就此打住，你还有下一次登山的机会，那我们就再爬一次嘛，这次的过程又可能会有不同的地方。然后遇到的也有可能是未知。那我我知道啊，我不怕，我还是继续走。反正我要的就是在这个过程中，我吸取到那些经验，然后我去享受这个每每一分每一秒，我一步一步这样爬的那种感觉。那如果你真的很认真，专注在当下，那你一定是忘记。过去跟未来、啊、因为你就很专注在当下讲、啊、一个最可以浅显易懂的例子，的例子，就是你在约会，你跟妹子在约会，你哪会管说你晚上晚上回家要干嘛？你也不会去管说我早上早餐吃的什么，你都忘掉了，因为你现在就在跟妹子约會,、啊、會,会啊。你看着她的脸，你就你会，會
1: <笑>仿佛过了十年一样。啊，白马英，我会，我我会啊，我会，我会想说，今天晚上我要把他带回家干死他
2: 、啊。<笑><笑>对啊，这个我们的心中一直会想啊，但是我们也知道嘛，你一直如果一直想说我晚上回家样干死他，那你就完全不在当当下了嘛，你就
0: ，对，你就觉得很奇
2: 怪，哎、欸，怎么这个人一直在流口水，然后叫他他也不回，那你就是没有活在当下，你已经。卡在老脑袋里面翘
1: 翘的，对对,對
2: ，你已经老二翘翘了。<咳>
1: 对，嗯，很多人都这样，就是在说你们呐、啊<笑>。听听众们注意啊就是在说你们呐、啊。好啦
2: 所，所以你为什么會去享受<笑>享受当下的一切？因为你就知道嘛，你这一刻一旦过去了，你就抓不回来了。你看，你跟这个妹子约会，然后你就这样跟她吃饭，但你知道说，如果哎。欸你不活在当下，你一直卡在脑子，说我晚上要干死他，然后就我这一刻就过去，然后最后女生因为一些事情，她就回家了啊，然後你什么都没有，你完全什么都没有。哦，对，對
0: 也有可能因为你就不在当下啊，你老是就一直翘啊，然后就一直做一点奇怪的事，然后每次就觉得说好像你好奇怪，然后就没有然后了
2: 。没
1: 错，对啊
2: ，然后你去看看那一些拘泥过去，然后幻想未来的人。他们一定在每一个当下都是非常恍惚的。他只在乎说：“我要快点，我要快一点达到终点，我要快一点到达下一站。”他根本不重视他当下身边的所有人事物，那个是很浪费的，非常的浪费。因为你就算冲到点，说不定那也不是你想要的。你冲到终点，看，你原来是一片虚无。然后你要再回来哭泣，可能也来不及。那人生中最大的谎言里面也有讲到嘛，就是没有活在当下。这句话实在是太棒了，希望每个人都可以把这这句话刻在自己的身体上面。没有啦，我乱讲的。你看，你一直想说，哎、欸，我在等待那一天，我就是在等待那一天，可能是考试嘛，那、啊、可能是工地，你就一直在想，我要轰轰烈烈的死亡，就在那一天。好啊，你就等啦、啊。其实那根本就是在骗自己嘛，你就是一直在逃避嘛，说我还在准备嘛，我就是为了那个将来的某一天，它即将到来，我还在准备嘛。然后你就这样一直准备，准备啊，到等到了那一天，你,你也是死啊、嗯，因为你其实根本就是在逃避这人生的一些责任嘛，你就是人生的谎言嘛，没有活在当下嘛。真正活在当下，应该就会开始行动了。那。就像刚刚、欸、阿亮还有白马讲的，你每天进步一点点慢慢地累积自己的能量，最后成就他自己就会来了，而不是匆匆忙忙每天催眠自己说那一天终究会来临的，我要好好的准备，那根本就是骗人的好不好？人家如果真的要他有目标，他已经开始走了好不好？没有在那边跟我屁话、欸、说什么那一天终究会来临。我在十年后的我一定是一个光鲜亮丽，然后妹子都过来贴我的。啊，你就这样慢慢想也没关系的。嗯，对。只要活在当下，的人完全不管那些东西呀、啊。他一确定自己的方向，他就开始走他就一步一步的走，踩稳，然后就这样走,走走走走走，然后一回头，哎、欸，我已经到达山山顶了。无形之中，我已经来到了这一边这个地方了吗？已经来到了这一天了吗？正常来讲是这样的啊，不是在那面一直想说哦，我、哦、那一天终究会来临，我要轰轰烈烈的死。那最后讲到说，帮你无意义的人生增添意义吧。说了这么多，跟了我们的节目这么久了，也都已经把大家牵到水边了。那就是要看大家要不要喝水。你的世界可以改变，而且在这个当下，此时此刻就可能改变了。那重点就是你要不要行动。别人怎么样都跟你没关系，别人怎么说也没关系，别人要不要陪你一起改变，那都不是重点。重点是你自己要不要改变，因为你现在的人生，你自己的人生，只有你自己能改变。那我就要问你，那你要走了吗？你要行动了吗
0: ？
2: 啊、阿汉的被讨厌的勇气就这样吧，就这样落幕
0: 。哇，好，我真的觉得就是白马跟阿汉都讲得很好，我已经快要没有东西补充了
1: 。而且这几可以得很多我第一
0: 个真的很多，嗯，不过我第一个想到我想说的就是刚刚说。那个过程就是目的这件事情嘛，因为如果你人生一定要有一个目的，而忽略的过程的话，这就有点像。这听过一个举例，就是：那你吃东西是为了什么？你吃东西爽啊，爽完、啊、你还是要拉出来啊。那你为什么不吃屎呢？啊、<笑>然后像我们再说把妹，刚刚阿汉也有讲嘛，你在跟妹子约会的时候，你都没有在当下，你就想着要跟她打炮，所以你把妹就是为了打炮吗？如果你只是这样想的话，那你就会。就像我刚刚说，你就完全没有在当下，然后妹子会觉得你很奇怪。然后就算你真的能干到这个妹，然后你就会变成说以那个斩数为这个目标。那这个我们之前也有录一集这个人生向导，呃，忘记叫什么了，<笑>反正也是在讲说，难道你泡妹就是为了打炮吗？不是嘛？所以好，我们回到今天这个第五页下集都在讲当下嘛？那我觉得。哲学家在当下这边啊，这些东西他想说的，其实就是你不要傻傻的一直只规划未来，或者一直看着过去，但你都没有在当下嘛，你没有把事情做好嘛，啊，就是这么的刚好。我今天刚好有一个朋友就跑来问我一些人生的规划、啊、什么的，他在前几天打电话给我说：“哎、欸、亮，我觉得我最近人生我觉得一团糟啊，很多事情我都搞不清楚啊，想要找我谈。”然后我想说。呃，所以，我今天就跟他谈，然后也找另外一个朋友一起来了。简单来说，他就是对人生有点迷茫了。嗯，那我们今天聊一聊，得出的结论大概是说，他一直都会去想啊，自己该做什么啊，自己现在在做什么，未来的目标是什么啊？他就一直想，一直回望过去，自己过去做错哪些事情啊，什么怎样的？可他都没有把焦点聚焦在当下，他没有把当下该做的事情给做好。嗯嗯因为他跟我说，他之前有一阵在饮料店工作，他就一直很看不起饮料店的工作，然后就觉得说，啊，这不过就是饮料店而已嘛，拽什么拽？然后就觉得他后来就跟老板娘的关系不太好。可是我另外一个朋友就说了，就算你觉得没有意义的工作，你一定都可以从这个工作经验里面学到东西，只是你有没有要去学而已。对啊，那所以。如果你一直想着说什么啊、哦，我要做什么，我要做什么、啊、我现在做这个只是过渡期而已，那你就会落入跟我这个朋友今天他刚刚说的误区一样啊，就是你没有在当下，你没有把当下的事情做好，你一直想说我要为了远大的目标而怎样怎样，那、啊、可是你就是没把事情做好嘛，就你都一直想，那你为了你的目标，你付出什么努力，你行动了吗？我觉得哲学家这里要指出的问题就类似这样子嘛，虽然。这一家讲得很夸张啊，说什么啊，我、哦、们不可能规划人生啊。不过我觉得他的论点就是叫你不要把人生看得太死啦，因为如果你只规划，你都没有行动，那就没有意义嘛。那他在讲旅行的意义那部分，我就觉得说得不错啦，重点是过程吧。可是我觉得哦，这边可能有一些比较熟悉红药丸或是 JP 理论的人哦，可能就觉得说，哎呀、啊，我们。没有一个目标，我们要如何成为更好的自己呢？所以我觉得这边就有点灰色的地带啦、嗯，让你可以躲起来的地方，有点误区啊。所以你要抓到重点，重点是叫你要行动，不是说你不能有目标，但是你为了这个目标，你付出了多少行动？你有没有好好的专注在当下？而不是你就说哦，我的目标很伟大，然后都没有行动，然后觉得啊，然后就后来就摆烂，对，就不是这样。对对对所以为什么哲学家会说聚光灯？因为你专注在当下的时候，就像刚刚阿汉说的一样，过去跟未来都不存在了啦。就像我们之前说进到心流嘛，你进 flow 了，进入心流状态就是这个意思。所以为什么我们常,常会说，你如果要偏 inner 的解决方法，都会跟你说要冥想啊、正念啊，因为这是一个让你进入当下的方法，让你可以熟练嘛。那比较红药丸的解法，我觉得会偏向生物性的暴力解法。例如，你去做高强度的心肺有氧运动，嗯、你你在做这种高强度心肺有氧的时候，你根本就没有空去想东想西，你累都累死了。或者是你在深蹲大重量的时候，你你没有空去那边想啊，哦，我早上跟那个妹她回的好差，才完全没有办法分心。这就是快思慢想在讲的东西啊。嗯、所以，他其实红药丸这种暴力解，它其实也是一种正念的方法那。后来哲学家就讲到说，人生中最大的谎言是你没有活在当下嘛？我觉得这边在讲的就是回顾到我们第一页说的啊，就是这个目的论嘛。很多人就一直是回顾过去啊啊，过去的荣耀啊，过去的失败啊啊，你对未来有一些不切实际的想象啊啊，但是你就是没有行动嘛，所以就是又回来了。你有没有去行动？还是你都只是把那些过去啊什么就当做借口而不去行动？所以。关键不在于你过去发生了什么嘛？这在第一页就告诉你了，所以你不要一直去没有意义的想着未来怎么样怎么样，我的目标多么伟大。但是重点就是你要去行动啊。你看我在这里讲的一直在讲行动。那最后一章的时候，哲学家说到，人生本来就是没有意义的，而是我们赋予它意义。嗯、我自己蛮喜欢这种说法。我觉得我们之前有讲到虚无主义嘛，对对对。我觉得尼采他说上帝已死，其实我觉得大概就是这个意思，因为你没有了上帝嘛，那那个他们就會很慌啊，你没有上帝，那人生是要干嘛？嗯，就是因为你的人生没有意义，你才能自己创造意义啊。没错，这才不是什么消极啊。所以，但就像很多人都不知道说，哎，可是我真的不知道我人生到底该干嘛、啊。哦，你问我梦想，我我也没有梦想啊。所以哲学家在这边才会给你这个方案，叫做贡献他人。那关于贡献他人，我们上一集讲的蛮详细的啦，我这里就不带赘述了。那我们最后哲学家不是说，世界不是其他人可以帮你改变的，只有你才能改变它。就刚刚白马也说了嘛，这就是我们一直说的意识创造现实嘛。你相信什么，这个世界就会是什么。你看，我们之前就有说啊，如果你相信这个世界就是丛林法则啦、弱肉强食啊，别人都是等着要陷害你啊，你就一直看到这些东西，去加深你的信念。所以，选择一个对你有帮助的信念是很重要的。所以我希望各位听我们的节目啊，就是你就会知道我们的信念是什么。那我也希望这个信念对你有帮助。而且听完这些，你就知道此时此刻的重要性啦、啊。不是什么时候开始你要去做，而是现在你听节目听完，现在你就要去做，你现在就要开始行动。啊，这就是我的结论：行动，行动。那，呃，虽然我们已经是第五页的下集了啦，但其实我们之后还会再出一集，是关于我们看完整本书的我们三个各自的感想，然后还有这个。两位作者的后记啦，那对大家就预告一下我的部分，大概就这样子。那两位还有要补充的吗？我有。刚
1: 其实我本来想想讲那个正念的部分啊，因为那个正念其实很多人以为是正向的念头，但实际上正确的说法应该是当下的念头，就是你有觉察你对你当下的一些思维，然后不带批判、不带情绪的去觉察这些东西。所以很多人。讲正念 （mindfulness）， 很多人以为是正向，其实那个“正”应该比较接近当下的意思。对啊，那你刚刚有提到啦，就是正念其实就是在觉知当下的一个很好的,的一个方式。就是我我也是推荐大家能够去学正念冥想这些东西。嗯、确实啊，你当你在焦虑不安的时候，这,这些你在用那种全知的角度去觉察你的一些思绪流动的时候，确实是可以让自己处在一个超然的。状态去看当下的自己的状态，那总之就是你在做这些事情的时候，也可以好好的学习怎么样好好的活在当下。对，大概就这
0: 样。嗯<音> OK， 好，那今天大家就这样咯。喜欢的话记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。当然也不要忘了到 Apple Podcast 留下五星好评以及留言，你们都会看。呃，我们也更欢迎你可以透过 First Story 鼓内给我们，这个功能让你可以鼓内间留言给我们，我们就会在节目上回复你的留言哦。OK， 那就这样啦，大家下周准时收听最后一集，对拜拜拜拜
1: ，下周见，拜拜。